0: 老刘啊，今天啊，我们想围绕着一个主题说，呃，现在啊，这个、孩子啊，跟父母之间啊，经常会有一些沟通的障碍，特别是手机来了，我的身边的朋友哈、啊，经常会提到他自己跟自己的孩子啊交流有困难，那个孩子特别喜欢玩手机，他不愿意跟爸爸妈妈聊天，他就愿意跟自己的手机聊天，他就只喜欢用自己的手机啊，用什么那微信啊、QQ 啊，跟自己的朋友聊天，聊着聊着就痴迷进去了。不愿意跟家长聊天，您怎么看这个事儿呢
1: ？第一个，我我觉得在我们也社会上有一种说法，这些电子产品呢有一个不好听的名字叫电子鸦片。当然，电子鸦片呢不仅仅是指这些手机啊这些社交工具，它主要是指一些电子游戏。但是呢，实际上现在就,就我看来啊，就是说整个我们把电子鸦片的定义啊，可以适当的扩大一点。因为不仅仅是游戏，因为还有其他的一些会造成对青少年的这方面的呃很强烈的一种吸引力，然后影响到孩子和家长和老师甚至同学的一个正常的社交。那么这个问题呢，哎，我可以举几个案例啊。第一个案例就是前几天从微信上看到一个新闻，就是一个孩子他爸爸不让他玩手机，把他的手机从窗户里扔出去了，然后孩子随着手机。跳楼自杀，然后这个视频我看到的时候，感觉到非常的悲痛。类似的事件在国内国外实际上都有发生，特别是在一些有自闭症倾向的青少年当中会比较严重一些。美国有一个孩子，他是有自闭症的，这个孩子呢，他和人之间的正常的沟通是有困难的。但是这个孩子呢，他每天都会对着他的 iPad 说话。他和这个 iPad 有 s i 这个功能嘛，就是人和机器它是可以交流的。但是他在人和人当中的交流当中，他就产生了一个困难。我觉得这个问题呢，现在是一个非常严重的社会问题。在我的孩子他的学校里面，老师也讲过几个案例，有的家长要求班主任，强烈的要求班主任。把他孩子的手机收掉，因为家长已经没有办法控制这个孩子使用手机了。然后有的孩子就是说，在中考结束之后，在中学毕业之后，老师在还给他手机的时候，有的孩子甚至于他能够有所醒悟的话，还会感谢老师。哎呀，老师太感谢老师了！如果当时老师不把我手机收掉的话，他可能就是在学业上就完全没有办法跟上学校的进度了。有的孩子他在电子游戏中的沉迷啊，导致了和父亲母亲严重的这种家庭矛盾。有一个男孩子，他的学习成绩其实还可以，他父亲呢对他就是表示出鄙视，他父亲表示一种鄙视，就是说，呃，说你你如果能够考上重点高中啊，我就倒着走或者怎么样。然后呢，就是父亲和儿子之间的这种交流呢，在出现矛盾之后没有正常的化解，然后儿子就说。哎，我如果考上了怎么办？我如果考上了，你跪在地上向我求饶。这导致他和他的父亲的矛盾更加的激化，最终是父亲和儿子就是甚至于动手打架
0: 。我记得一个亲戚啊，哎，大家都初三的时候，我记得就是他他爸爸跟我说，把他就玩手机嘛，把那个孩子的手机没收了。结果这孩子啊，自己过过一两个月，他他是又有个手机了，怎么回事？呃，家长给他的那个零花钱啊，他宁愿花个，比如说一两百、两三百块钱去街边买一个这种山寨的这种这种手机吧，啊、呃，这个都是非常的名的，这几几天都不吃饭，就把这个钱省下来买一个很破的山寨手机，这他们也玩得津津乐道。哼。因为你有
1: 一个多功能的智能手
0: 机的话，它可以几
1: 乎给你提供你想象的到的各种各样的娱乐。如果一个人的控制能力比较差的话，你就会在沉迷当中，而很难去自拔，因为时代在发展，电子产品也在随着时代发展，也没有办法去过多的去做一些干涉。家长所能做到的，就是引导，合理的引导，然后能够在孩子保持正常的社交能力的基础之上，然后适当的让让孩子能够使用这些电子产品。造成这种现象的主要原因，就是还是一个。咱们国家长期以来这个计划生育政策，因为孩子大多数这个城市里面独生子女的孩子，他缺少同龄人之间沟通的这种渠道。因为孩子现在呢，就是在家庭里也是比较宝贝的，他也没有办法，没有办法像以前老一辈人有兄弟姐妹啊，甚至于现在连叔叔阿姨都很少所以说，在这样一个缺乏社交环境的前提下，孩子他没有正常的沟通的渠道。他没有办法和同龄人正常的沟通。放学之后，很多孩子都各回各家，就是家长有时候也不给孩子一个一个正常的和同龄人社交的一个环境。所以在没有这种环境的情况下，孩子把这种对社交的需求转换到了电子产品当中去，并且在这种游戏当中得到了自我满足，得到了自我价值的实现。他包括在游戏打分、打怪、升级的过程当中，他感觉到自己的能力。自己改变社会、改变世界的一种，在虚拟的事业当
0: 中，完成了自己的理想和梦想。所以说，特别是一些孩子学习成绩不好的，在学校里面老师经常批评，回家父母批评他。他这时候如果通过呃打游戏啊，他就能获得这种成就感
1: 。对，所以说呢，电子产品也不能说完全只有负面的作用。他在电子游戏和这些手游当中，他所实现的自我价值的认同是产生孩子对手机之类的电子产品依赖的主要原因。青少年缺少正常的这种社交沟通，这已经没有办法改变，这已经成为一个中国目前大陆的一个社会的现实。虽然说前两年我们放开了这个二胎之后，但是很多家庭一胎和二胎之间的年龄差还是蛮大的。在这样的一个社会环境当中，孩子的社会认知，他没有办法认知到自己的责任，他没有说，比如说我是哥哥，我是姐姐，我应该照顾弟弟妹妹，我应该为家庭的荣誉，或者是为父母的关心，为父母所付出的爱来做出一定的回报，他完全没有这种概念。在这种环境下，我们也无法苛求孩子成长为一个具有完美人格的一个成年人，所以说。首先，在这个上面，我觉得家长和孩子之间要彼此彼此要有一一定的理解，不能去完全否定孩子，要认同孩子在游戏当中啊，有有他的特长。有的孩子特别喜欢玩手机里的弹琴的游戏啊，还有这种猜成语的游戏啊，当然也有一些打这种过关类的这这种游戏啊，看上去似乎是没有什么太多的知识类的这种。学习类的这种游戏，但是在这些当中也能够体现孩子的反应能力啊，他的适应能力。所以说，我觉得家长首先要对自己的孩子要有一个了解，尊重他的一些选择，然后呢，在这个基础之上，家长要以平等的心态给孩子一个交流和学习的这样一个环境，这是最基本的东西，就是说
0: 不能完全去直接去否定他。我的理解啊，现在我们家长对这个孩子啊，就是用呃电子产品，他是一边倒的去责备他。像您刚才这样说法，是不是我们家长花更多的时间跟孩子沟通，他自然而然这个孩子啊就会减少对电子产品的依赖？你说是不是这样子的
1: ？我觉得应该有一些更简单的方法。你比如说，就是家长也适当的在孩子喜欢的游戏当中，家长适当的参与。我觉得首先第一个是要尊重，嗯。要平等、尊重，不要把孩子当成自己的财产。孩子不是家长的财产，孩子有独立的人格。嗯，他其实他有自己的人格和自己的人生。就是说，家长首先在这个上面，刚才我提到的一个案例当中，就是父亲不尊重自己的儿子，总是认为儿子好像是自己的附属品一样，在这样的一种心态下，是很难成长出这种健康的家庭关系的。这是第一。第二就是家长要适当的去理解孩子，他并不是天生的就想去学坏，他也不是天生的就爱做某些家长不喜欢的这种事情，所以说，我们呢应该就是适当的针对孩子的兴趣，首先在尊重的基础上，适当的鼓励，通过引导的方式来避免孩
0: 子过于对电子产品的依赖、啊。假设他已经沉迷了。我家长也看到了，对，您觉得有些什么方法能够进行干预啊，或者怎么样
1: ？讲简单的方法，我们讲的简单一点，我觉得，比如说全家人旅游啊
0: ，全家人旅游、啊，哎，转
1: 移注意力，对对对，呃，包括就是适当的针对他所关心的一些话题进行一些面对面的人与人之间的讨论，这样的话就是进行一步一步的进行引导。现在我们的青少年的社交啊。有时候他也不完全是一个心理问题，有时候是个习惯
0: 。那我们大多数的家庭哈、啊，就是碰到孩子如果喜欢沉迷于手机游戏啊之类的，嗯，他们就直接把手机没收嘛。你觉得这样是不是不太好、啊？一任何一个复杂的社
1: 会问题都没有简单的标准答案。首先，我觉着无论如何，家长要对孩子表示出对他独立人格的尊重。无论如何，不管在任何一个情况下，不要把孩子当成自己的附属品，他也不是家庭的财产。孩子应该有自己独立的思考和生活的习惯。孩子在度过了婴幼儿时期之后，他在青少年，他开始有了自身社会价值的认同感，他开始寻找自己在社会当中认知的这个位置。找到了位置之后，他可能会认为啊，我的位置。好差，或者是我的我的出身好低呀、啊，或者是我的我的出身好高贵呀、啊，就是毕竟来说，社会当中的不公平，在孩子的眼里会成几何基数的放大，然后他会把这些心理的反应，他会反映在他的对社会认知、他的价值观当中去。有的人会产生仇恨，也有的人会产生向上奋斗的动力。就是你看你怎么去引导他，呃，一些。刑事案件中，往往就是出手很，大家就认为青少年出手很重的，就容易造成这种伤亡这种事故。目前来说，校园暴力也是很严重的一个一个问题
0: 。前几天我看到有一群女孩子打架、嗯，那女孩子居然把人家那个另外一个女孩子，把衣服衣服都扒光了，然后把人家打在那个滚在地上打，啊，这个挺可怕，又,又抓头发哈。嗯嗯
1: 这种青少年之间发生的这种暴力的争斗，不只是现在才有的，一直就存在。而且在社会动荡或者是在社会在发生剧烈变革的时期，这种情况往往会加剧。孩子崇尚暴力。对对对，孩子他认为在他的价值观里面，他认为暴力是证明自己存在感的一种重要的途径。我在班里排第几名？我到底是一个能打的人，还是一个不能打的人？是一个认怂的人，还是一个很厉害的角色？特别是不会打人，就令其他的男生也瞧不起他。<笑>对，所以说这是青少年在进入社会之前，他必然要产生的这样一个认知。说到这里啊
0: ，就是我觉得是不是就是孩子有很多的兴趣爱好，比如说呢，孩子喜欢骑自行车。他骑车骑得很好，他也会得到这种认同嘛，是不是？就是好像学习成绩不好的孩子啊，如果没有爱好，他就倾向于去打游戏啊、打架呀、啊、之类的，做这些就是家人可能不太不太喜欢他做的事。那如果他有另外一个一些爱好，我觉得是不是呢？比如说打篮球，他就相对比较对他的成长没什么太大的坏处嘛。哎，我小的时候就是这样，我学习成绩不好。那我就跟着一帮孩子去踢球，如果球踢得好，一样可以别的孩子就尊重你嘛，也可以赢得尊重啊，是不是？这也是一个不错的一个一个方法呢？您认为
1: ？所以我认为，体育活动一直是比较
0: 健康、嗯、健康的，而且阳光的，嗯、它是人人
1: 类的一个本能。呃，老刘啊、嗯
0: ，您对那些已经沉迷于啊那、这个游戏啊、呃手机啊这些孩子啊？你对他们的家长啊，有些什么样的一些忠告呢？最重要的一个忠告就是，始终要尊重孩
1: 子，孩子是你生命的延续。另外，孩子他有独立的人格。当然，我觉得适当的惩罚是可以接受的
0: ，不要涉及就是人格上面的侮辱。人对对对、嗯、还有一个就是。多引导他做一些，比如说呃体育运动啊,运动啊对，对，这样的话、啊、可能会旅游啊、嗯，分散他的注意力，让他有别的爱好。嗯，
1: 读万卷书，走万里路嘛。嗯，哎，我觉得这还是一个青少年所应
0: 该追求的自身追求的一个目标。嗯，好，呃，今天非常感谢老刘啊，给我们自己的孩子沉迷于手机、沉迷于游戏这些孩子啊、哦，提供一个嗯、呃、比较好的一个解决方案啊。谢谢老刘。